0: Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica. Eu quero fazer uma oração com vocês. Santo, maravilhoso Deus, te louvo, te agradeço, ó Pai, por essa rica oportunidade de estarmos aqui, meu Senhor. E quem está em casa também, ó Pai, podendo nos acompanhar para estudarmos mais, ó Deus, a respeito da Tua Palavra, da Tua Verdade. Numa época tão difícil, tão complicada, ó Pai, cheia de tantas mentiras, tantas heresias, mas que o Senhor possa, ó Deus, nos guiar, nos capacitar, abençoar que a Tua Palavra, o ensino da Tua Palavra, ó Deus, ele possa dar muitos frutos, ó Pai, e a Tua igreja, ela possa ser muito abençoada e tudo que for feito aqui nesta manhã seja para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor e que seja feita a Tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é, para quem não me conhece, meu nome é Flávio, eu congrego nessa igreja, vi congregar aqui com a minha esposa há cerca de dois anos, mas já conheço essa igreja há bastante tempo, eu, eu me lembro que no ano de 2005, eu vim aqui para conhecer uma vez, fiz muitas amizades, fiquei frequentando aqui por um tempo, embora não fosse membro desta igreja, eu era membro da Assembleia de Deus. E há cerca de dois anos e meio eu vim com a minha esposa fazer uma visita, né? nós estávamos congregando no Ministério São Bernardo do Campo, na sede, trabalhando também, servindo ao Senhor na Escola Bíblica Dominical, e nós gostamos bastante da igreja, minha esposa gostou muito e decidimos fazer essa mudança. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo, que tem por título, Bíblia, afinal que livro é esse? E para poder introduzir essa lição de hoje, dos escritos, eu vou ler um texto que ele está na verdade, na conclusão desse capítulo no livro, que diz o seguinte, o povo de Deus no Antigo Testamento não somente apreciava essa literatura, como mantinha a sua leitura pública no cotidiano, sem dúvidas. É um costume que nós, cristãos, deveríamos cultivar cada vez mais. Aliás, o cristianismo histórico, que engloba as tradições católicas e o protestantismo histórico, sempre considerou que a leitura diária dos escritos é proveitosa para a comunidade. Desde a confiança firme em fé até a celebração do amor erótico entre um homem e uma mulher, os escritos nos apresentam um mundo real, o cotidiano normal, em que os milagres narrados na Torá Talvez não ocorram, mas que em todos os instantes pode-se ter a certeza da soberania e do cuidado divino sobre toda a criação. Desde a segurança política dos tempos de Davi Salomão, até os momentos de crise como o exílio e a ameaça de genocídio em Esther. Deus, ainda que o seu nome não seja textualmente mencionado, é aquele que se faz presente em nosso meio, falando na língua dos homens com uma estética divina. E os livros que nós vamos estudar hoje são Primeiro e Segundo Crônicas, que nos escritos aparecem apenas como crônicas, Esdras e Neemias, que aparecem num conjunto, e também o livro de Daniel. E para introduzir esse estudo, embora o objetivo dessa sequência didática a partir do livro Deus falou na língua dos homens, para introduzir eu vou explicar um pouco do contexto tanto o contexto bíblico, literário, como também o contexto histórico do que acontecia ali, porque todos esses livros têm algo em comum muito forte, é que todos eles são livros pós-exílicos, Daniel, ele provavelmente começou a ser escrito na época do exílio, a história inteira de Daniel é na época do exílio, mas ele... Né, Há divergências quanto a datas, mas é possível até que ele tenha sido escrito depois. E os demais livros são todos pós-exílicos, embora não falem exatamente da história a partir desse momento, como crônicas que têm uma recapitulação da história. E eu vou ler um texto aqui com vocês, em Jeremias, capítulo 25, versículo 8 até o versículo 12 que diz assim, Jeremias já profetizando o exílio. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todos est todas estas nações ao redor, Contra todas essas nações ao redor, se eu colocar mais perto aqui, e os destruirei totalmente, farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas, farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras, do moinho e a luz das lamparinas, toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror. E estas nações servirão o rei da Babilônia durante setenta anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os setenta anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa de sua iniquidade, diz o Senhor, Falei de, farei deles ruínas perpétuas. Então Deus escolheu um homem, Deus escolheu Abraão, o homem que vivia ali na Mesopotâmia, lá em Ur dos Caldeus para através desse homem gerar uma grande nação, e através dessa nação poder gerar o Messias, que seria o salvador da humanidade, que já tinha aparecido, citado pelo próprio Deus, já lá em Gênesis 3,15, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E Deus fez um pacto com esse povo gerado de Abraão, e esse pacto era um pacto condicional, os israelitas deveriam viver os ensinamentos da lei, eles deveriam crer nas promessas de Deus e ter uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Só que o ciclo, o ciclo de desobediência, castigo, arrependimento, bênção, ele aconteceu por toda a história de Israel. Desde o deserto, quando Deus liberta Israel do Egito, com as murmurações e nem todos podem entrar na terra da promessa, e nós observamos isso muito forte também lá em Josué, quando os benjamitas, eles não obedecem a Deus e fazem aliança com os povos da terra. Depois vem os juízes e o ciclo continua sendo o mesmo. O povo desobedece a Deus, Deus tira a sua proteção do povo, o castigo chega até eles, eles são atacados, eles são dominados, eles são vencidos, subjugados por outros povos até que eles se arrependem e Deus levanta um juiz e esse juiz, ele julga o povo opressor e liberta Israel e depois esse, essa roda ela vai girando, Israel volta a pecar, de novo Israel sofre as consequências de seu pecado de novo Deus, eles se arrependem e clamam a Deus, Deus levanta um juiz e isso vai acontecendo sucessivamente depois vem o período dos reis e a mesma coisa acontece o primeiro rei, Saul, que era um rei muito precipitado, cometia vários erros, até que Deus, ele escolhe a Davi, Davi se torna rei, depois de Davi vem Salomão, constrói o templo, é a história que todo mundo conhece, vocês conhecem muito bem, até que Salomão morre o reino fica nas mãos de seu filho Roboão, Roboão por ouvir maus conselhos decide oprimir o povo, aumentar a opressão sobre o povo, até que um líder ali, Jeroboão, filho de Nebate, decide romper com o reino do, do sul, e o reino se divide, e nós temos na parte ali na região do sul, nós temos Judá e Benjamim, reinado por Roboão, e nós temos as outras dez tribos, ou nove tribos, na região do norte, porque a tribo de Levi, ela era espalhada, né? tinha um sacerdotes, e, obviamente, ficavam principalmente ali em Jerusalém, servindo a Deus no templo. E a história vai se repetindo. O povo peca, Deus, ele usa profetas para falar com o povo e Deus, chega um momento em que ele usa, já séculos à frente, o profeta Jeremias para falar que o povo, ele vai ficar cativo na Babilônia durante 70 anos devido à sua desobediência. E um outro texto muito interessante é o texto lá em Isaías, no capítulo 45, versículo 13. Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada e do templo, seus alicerces serão lançados. Isso está em Isaías 44, 28 e 45, 13 diz, eu na minha justiça suscitei Ciro, e endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Tem um mapa também que eu selecionei aqui, que eu acrescentei ao material. É interessante para ilustrar. Eu não estou com laser aqui, mas mesmo se estivesse, quem está acompanhando de casa, né, não ia conseguir... Ah, a irmã já providenciou ali então nós vemos ali praticamente no centro do mapa onde fica Israel né, um pouco mais abaixo isso, onde fica Israel e já na região leste nós temos aí a Mesopotâmia a região que fica entre os rios Tigre e Eufrates mais ao sul ali nós temos a Babilônia então nós percebemos aí que é uma distância enorme então, o povo estava, estava que vivia ali em Israel, não a tribo do Norte nessa época, porque a tribo do Norte, as tribos do Norte, elas já tinham sido subjugadas pelos assírios. Mas, nós temos ali o Reino do Sul, que foi levado para a Babilônia. E lá na Babilônia, eles não sofreram uma escravidão como a escravidão aqui no Brasil, por exemplo. Eles tinham liberdade para fazer comércio, eles viviam ali na cidade, né? quem estava mesmo na Babilônia eram os nobres, principalmente os nobres, os pobres ficaram ali mesmo na terra, ali em Israel, e passaram muitas necessidades ali como a palavra do Senhor nos mostra. Tem um segundo mapa também, esse primeiro mapa ele tem o Império Babilônico, o segundo mapa ele já tem aí o Império Persa. Nós podemos perceber que é uma região já maior. Há ali a região de Israel, ao leste do mar Mediterrâneo. Um pouco mais para a esquerda. Aí, subindo. À esquerda, aí. Aí é o Egito. Um pouco mais para a direita, irmã. Isso, a Judéia aí. Então, mais perto aí do mar fica a região de Israel. E a Mesopotâmia, como nós percebemos, ela está bem mais próxima ali. Por que Mesopotâmia? Porque é uma região entre rios, vem de duas palavras gregas, meso, que significa meio, e pótamos, que significa rio. Então, a Mesopotâmia, essa região onde surge, surgem as primeiras civilizações, ela se chama assim porque fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, os, ma os mapas aí são apenas para ilustrar um pouco dessa história que os irmãos já conhecem muito bem. É aqui na sequência, nós temos alguns comentários do autor do livro. Né? E nós vamos começar aqui com 1 e 2 Crônicas. Os livros da última parte dos escritos são Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Todos estão localizados dentro da tradição cristã ocidental, na seção histórica, por causa do seu caráter eminentemente, narrativo histórico. Seguindo a ordem cronológica, deixa eu comentar esse primeiro ponto aí. Por que narrativo histórico? Nós sabemos que todo texto ele tem um gênero, há gêneros textuais. Inclusive, dizem os especialistas que aprender uma língua é aprender gêneros, através dos gêneros textuais, sejam eles falados ou escritos, você consegue aprender uma língua, e esses livros estão, eles estão localizados nessa parte aí da Bíblia hebraica, justamente pelo seu gênero textual, são narrativas, um texto narrativo, como vocês sabem, é um texto que traz uma história que é contada por um narrador, que pode ser em primeira pessoa, se for um personagem, e pode ser em terceira pessoa, se ele não for personagem do texto. Então, por causa do seu caráter textual, por causa do gênero textual, eles estão enquadrados aí nessa seção. Inclusive, Daniel, que é um livro profético, na nossa compilação, na nossa Bíblia, ele está entre os profetas, ele aparece ali como o primeiro dos profetas menores... Só que Daniel, ele não tem apenas profecias, ele também tem história, ele tem ali uma parte narrativa no seu início. Pode voltar, irmã, por favor? Aí. Então, aqui nós temos a ordem, seguindo a ordem cronológica, temos Primeiro e Segundo Crônicas, cujo nome remonta à tradução de Jerônimo no século IV. É um único livro na Bíblia hebraica e reconta as narrativas contidas nos livros de Samuel e Reis, detendo a sua atenção na vida e atuação de Davi e Salomão. Crônicas foi provavelmente o último documento a ser escrito, ou a ter a sua forma final dentre os escritos, aproximadamente em 400 a.C. Aqui entra uma informação muito importante. Se nós já temos a história dos reis de Israel e de Judá, nos livros de Samuel e nos livros dos reis, por que, que crônicas, os livros né, das crônicas foram escritos? Crônicas foi escrito depois do exílio. Então, o reino do sul, que pagava imposto aos assírios, mas com a queda da Assíria e a ascensão da Babilônia no reinado de Nabopolassar, a Assíria, a Babilônia, que subjugou a Assíria, ela conquista Judá, leva os judeus para o exílio onde eles vivem por 70 anos, que não era um sofrimento de chicotada, esse tipo de coisa, porém, eles tinham, você tem um orgulho ferido, por quê? Como que o povo de Deus, o povo escolhido pelo Senhor, ele deve se sujeitar a um exílio, a ser levado para um lugar em que ele não quer viver, a ser tirado da sua terra essa questão da terra, que foi prometida a Abraão e aos seus descendentes por Deus, ela era uma questão, ainda é, muito forte para o povo judeu. Então, foi uma ferida muito grande, esse cativeiro de 70 anos, cerca de 70 anos, alguns estudiosos, eles citam um período um pouco menor, mas arredondando é isso mesmo, né? nós temos aí 70 anos. Então, os judeus sonhavam em voltar para sua pátria. Muitos que foram levados para o cativeiro morreram ali, porque 70 anos é uma vida. Outros nasceram na Babilônia, ouvindo as histórias de sua terra natal. A língua deles mudou na Babilônia, e eles começaram a falar o aramaico. E uma coisa interessante, nessa punição que veio sobre os judeus, sobre as tribos do sul, Judá e Benjamim, desse cativeiro babilônico, é que eles decidiram voltar a buscar a Deus. E eles já não tinham mais o templo para poder fazer os sacrifícios. O templo foi destruído por, pelo rei babilônico Nabucodonosor. E lá eles criaram as sinagogas. né Muitos acreditam que lá foram criadas as sinagogas. Não para sacrificar animais, mas para que se estudasse a Torá. E para que o ensino ele fosse passado para gerações seguintes. Então, esses judeus que estavam ali com seu orgulho ferido, vivendo no lugar onde eles não queriam viver, eles acabam retornando depois de 70 anos, na época do rei Ciro, rei da Pérsia, porque a Babilônia cai e se inicia ali o Império Persa. E o rei Ciro, em seu primeiro ano, ele dá ordem para que os judeus voltem para a sua terra, ele dá essa liberdade aos judeus. E é interessante observar que no texto que nós lemos de Isaías, o nome Ciro aparece 200 anos antes de Ciro nascer. Olha aí a sabedoria de Deus, percebam a onisciência de Deus, que 200 anos antes... Da profecia se cumprir, chegou ao ponto de citar o nome do rei Ciro, o rei persa, que seria o rei que libertaria os judeus, que permitiria aos judeus retornar para a sua terra. E os judeus voltam para a sua terra, e há uma preocupação em reconstruir a terra, reconstruir o templo, reconstruir as muralhas para que eles não fiquem indefesos e uma preocupação com o ensino da lei, então os livros das crônicas, primeiro e segundo crônicas na nossa bíblia, ele traz uma recapitulação da história de Israel, e uma coisa interessante, eu me lembro quando eu era mais jovem, que eu comecei a ler a bíblia, eu não entendia porque que crônicas enfatizava tanto o reino de Judá, é justamente porque foi escrito, ou foram escritos, depois do cativeiro babilônico, provavelmente por Esdras, com o objetivo de mostrar para o povo judeu por que, que eles foram levados cativos, por que, que eles foram punidos tantas vezes, qual que é a consequência do pecado e por que eles deveriam se voltar a Deus, não apenas pela gratidão, mas também por saber que é Deus quem os protege, é Deus quem cuida deles. Então, os livros das crônicas, eles têm esse papel, recapitular a história para os judeus, mostrando a importância do relacionamento com Deus, da obediência a Deus, de uma vida na presença de Deus, vamos dizer assim, né, numa linguagem mais contemporânea, numa linguagem da igreja, na verdade, uma vida de obediência a Deus. O cronista tem a preocupação de, à luz de todos os eventos decorrentes do exílio e da reconstrução nacional, reafirmar a história antes contada, selecionando cuidadosamente os eventos e fatos que serviriam a esse propósito. As lições e o aprendizado vividos pelo povo no período exílico são a grande luneta por meio da qual o cronista olha para o passado e o narra no presente, Crônicas busca responder à questão do motivo do exílio. Fica claro no texto que a razão principal foi a rebeldia do povo, cuja expressão fora a idolatria e a adoção dos costumes dos povos da terra. Prosseguindo, próximo slide. Por favor, obrigado. Aqui nós temos um texto no final de Crônicas. Olha só que interessante. Quando o segundo livro de Crônicas termina, dá a impressão de que ele vai continuar no livro de Esdras, os textos são muito parecidos. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, Desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Por isso o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou seus jovens à espada na casa do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos do rei dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém, queimaram todos os seus palácios, destruíram também todos os seus objetos de valor, os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia, então fica muito claro nesse texto pessoal, que já foi escrito depois, depois que eles voltaram, depois que Deus restaura a Israel a sua terra através de Ciro, como ele mesmo prometeu por intermédio do profeta Isaías, próximo. Primeiro e segundo crônicas também estabelece as bases para a reconstrução da identidade nacional judaica e da sua religião com o retorno dos exilados. Uma temática comum aos escritos do cronista, incluindo Esdras e Neemias, é a centralidade do templo e sua relação com o sucesso do reino. Em outras palavras, quando o povo se manteve fiel à aliança, oferecendo uma adoração adequada no templo, o reino foi assegurado. Há uma interconexão, isso é né, o que eu acabei de citar, há uma conexão entre o final ali de 2 Crônicas e o início do livro de Neemias. Prosseguindo. Esdras Neemias é contado na Bíblia, e aqui nós já pulamos para Esdras Neemias, é contado na Bíblia hebraica como um só livro, identificado na maioria dos manuscritos como Esdras. E essa tradição durou até pelo menos a Idade Média. Embora Esdras Neemias carregue os nomes de seus dois principais personagens, o papel político de Zorobabel foi essencial para a atuação posterior de Neemias na reconstrução dos muros que haviam sido destruídos por Nabucodonosor em 586 a.C. Então, desses livros dos escritos pós-exílicos, nós temos crônicas que retomam a história de Judá, principalmente de Judá, né, e cita também Israel, sempre trazendo a mensagem da obediência às leis, aos mandamentos de Deus, a mensagem da convicção, da certeza de que Deus é fiel e de que Deus faria, cumpriria as suas promessas, como ele sempre cumpre. Crônicas faz essa recapitulação, Esdras e Neemias já mostram a história de como foi esse retorno, ou parte da história. São três grandes líderes nessa época. Nós temos Zorobabel, que vem com a primeira leva de judeus e ele traz cerca de 50 mil pessoas com ele. Depois nós temos Esdras, com um grupo menor de 1.800 pessoas e na sequência Neemias. E Esdras e Neemias trabalham juntos ali. Na época de Zorobabel, o sacerdote, o sumo sacerdote era Josué, e eles começam esse trabalho de reconstrução, reconstrução da nação, reconstrução do templo, reconstrução da identidade nacional, e nós já percebemos com a reconstrução do templo, um tipo de Jesus, de Cristo, ou da obra de Cristo, porque quando o templo é reconstruído, e ele não tem a mesma, o mesmo esplendor a mesma qualidade estética do primeiro templo feito por Salomão, os mais antigos que viram o templo original, eles se entristecem e choram. E o profeta diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Já uma referência aí à obra que Jesus faria ao salvar a humanidade. Hoje, Deus não habita... né? Não que ele habitasse necessariamente, tudo era simbólico, mas hoje Deus habita não em templos especificamente, mas em pessoas, ele habita nos nossos corações, pela obra de Jesus que voluntariamente entregou a sua vida por nós, que morreu no nosso lugar, que fez a propiciação para nos tornar favoráveis a Deus, que morreu em sacrifício pelos nossos pecados, o justo no lugar dos injustos. Através da obra de Cristo, da morte de Jesus no Calvário, ele que ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à destra do Pai. Através da obra de Jesus na cruz, nós hoje somos salvos, somos perdoados. E quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo, três coisas acontecem com ela: ela é justificada, ela é perdoada de seus pecados, ela é regenerada, ela nasce de novo, há uma vida nova em Cristo. E ela é santificada, e a regeneração é o início do processo da santificação na vida da pessoa. E quanto mais você busca a Deus, quanto mais você medita na palavra de Deus, você ora. Quanto mais você segue ali, buscando uma vida de santificação, maior a sua intimidade com Ele. Porque nós não adoramos apenas, não adoramos em lugares sagrados, nós adoramos a Deus hoje em espírito e em verdade, porque ele nos comprou, ele nos resgatou. E continuando aqui na história, nós temos aqui agora o comecinho de Esdras, ó que parecido com o final de 2 Crônicas. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que isso cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino, e que se pusessem escrito o seguinte, assim disse o rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel, ele é o Deus que está em Jerusalém. Tudo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Esta narrativa pode ser dividida em dois momentos. Em primeiro lugar, temos o relato do retorno dos judeus exilados e a subsequente reconstrução do templo durante os anos de 538 a 516 a.C., como está em Esdras 16, liderados principalmente por Zorobabel, várias levas de exilados retornam principalmente a Jerusalém e reconstroem aquilo que podem, sempre com a oposição dos povos vizinhos. Posteriormente, por meio dos ministérios proféticos de Ageu e Zacarias, o templo de Jerusalém é finalizado e dedicado. Por fim, temos a atuação política de Neemias, primeiramente em reconstruir e fortalecer a proteção de Jerusalém por meio da restauração de suas muralhas, e, posteriormente, em organizá-la socialmente, repovoando Jerusalém e as terras que antes faziam parte do Reino do Sul. Prosseguindo. Então, aqui agora, nós vamos para Daniel. Os escritos, Daniel. Daniel divide-se em duas partes. Então, nós temos, do capítulo 1 ao 6 e do 7 ao 12, dois tipos, né? dois gêneros praticamente diferentes características textuais diferentes no plano ali do conteúdo há uma diferença porque na primeira parte nós temos uma narrativa nós temos a história de Daniel e seus amigos Misael Ananias e Azarias também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego aí vem a história da fornalha as profecias que Daniel entrega ali né revela os sonhos do rei e temos a segunda parte que é uma parte mais profética a pergunta que se faz com relação à localização nos escritos e não nos profetas é respondida pelo fato seguinte, quando Daniel foi redigido, a sessão dos profetas já estava fechada, assim coube-lhe um lugar junto aos escritos, isso deixa bem claro que Daniel ele já é posterior, Daniel ele já vem depois. A segunda parte de Daniel seria mais bem definida como um texto apocalíptico. A literatura apocalíptica é expressa pela revelação de uma verdade de Deus oculta sobre fatos do presente e os destinos futuros de Judá e dos grandes reinos, feita por meio da intermediação e ação de seres espirituais como os anjos, como acontece em Daniel. Tendo a parte narrativa que sublinha a soberania de Yahvé sobre os governos do mundo. Isso aqui é muito interessante. Como a apocalíptica, em que o futuro e o destino de Israel e das nações estão nas mãos de Avé afirmam a implantação do reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo, como está em Daniel 2, 44. Daniel, né, este último livro dos escritos que eu vou comentar aqui hoje com vocês, ele tem duas profecias muito interessantes, eu não consigo imaginar a Bíblia sem essas duas profecias, né? uma, na verdade, é uma revelação, se bem que tem uma profecia ali, e a outra é uma profecia né? mais diretamente falando. A primeira, lá no capítulo 2, que fala da estátua, do sonho de Nabucodonosor, que eu vou comentar já já. A segunda, a profecia, lá no capítulo 9, das 70 semanas. A profecia das 70 semanas de Daniel, ela é chave para nós entendermos o Apocalipse, é por isso que inclusive há um livro lançado aí no mercado editorial, não me lembro de qual editora, se é A. Vida, não me lembro agora, faz muitos anos que eu li, que ele se chama Daniel e Apocalipse, então Daniel ele é muito importante para nós compreendermos porque a, a profecia das 70 semanas, ela faz a conta exata das 70 semanas de anos, desde que é dada a ordem para a reconstrução das muralhas em Jerusalém, até o momento em que o Messias, ele entra em Jerusalém montado no jumentinho para se entregar voluntariamente à morte até que nós entramos no tempo dos gentios e depois Deus vai voltar na última semana, na 70 semana a lidar com a nação de Israel mas aí já é um estudo bem prolongado né? tem livro, que é o livro inteiro só falando das 70 semanas mas eu quero destacar aqui a revelação e a profecia do sonho de Nabucodonosor sobre a estátua que está lá em Daniel no capítulo 2 é uma história bastante conhecida em que Nabucodonosor tem um sonho, ele pede para que os adivinhos, os magos da Babilônia, deem a interpretação do sonho, só que o Nabucodonosor, ele tem uma atitude que é até meio engraçada quando você lê, né? dependendo ali do, do momento que você está lendo. É que ele quer que os magos, eles digam qual é o sonho, eles adivinhem qual é o sonho, e depois dêem a interpretação, até que um dos oficiais mais importantes do rei, ele recebe a ordem, né? ele, ele, ele fala para o rei Nabucodonosor que isso não existe, nunca nenhum rei exigiu algo tão difícil assim, e Nabucodonosor manda executar os sábios, e esse homem ele conversa com Daniel, porque Daniel e os seus amigos também seriam executados, eles faziam parte da nobreza ali, na Babilônia. E Deus dá a interpretação do sonho a Daniel, e Daniel respondeu na presença do rei, Daniel capítulo 2, versículo 27, o mistério que o rei exige nem sábios nem magos tem, nem encantadores o podem revelar, mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias, o sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Quando o Senhor, ó Rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque exista em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao Rei, e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó Rei, estava olhando e viu uma grande estátua, esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor, se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo, como o ferro quebra todas as coisas assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isto significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por um lado o reino será forte e por outro será frágil. Quanto é o ferro misturado com o barro que o senhor viu, isto significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro, mas nos dias desses seis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo, esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre então olha só que interessante essa profecia de Daniel através do sonho de Nabucodonosor nós temos ali os impérios os grandes impérios da história da humanidade nós temos a cabeça de ouro que é a Babilônia a Babilônia que subjugou os assírios superou os assírios e que levou Israel cativo e que nesse momento da profecia dominava era o grande império na sequência, nós temos ali o Império Medo-Persa, de prata, o Império de Ciro e vários outros reis. Eles apareceram ali, outros imperadores, foi um império bem mais longo, o Império Persa durou cerca de 200 anos, enquanto o Babilônico durou ali mais ou menos, uns 8, acho que 87 anos, se eu não me engano. Então, o Império Persa, ele foi um império muito mais longo, muito mais extenso, muito maior territorialmente falando também, foi no Império Persa que o rei Ciro deu a ordem para os judeus voltarem para sua terra, na sequência nós temos o Império Grego, o Império Grego que ele começa ali com o rei Filipe da Macedônia que domina a Grécia, Filipe morre seu filho Alexandre e isso é muito importante para a formação da Bíblia para a divulgação do Evangelho já no período da igreja seu filho Alexandre derrota Dario o rei persa e ele consegue ali criar um grande império conquistar várias terras Alexandre morre muito cedo ele não deixa filhos como herdeiros né? e a história aí ela tem várias contradições e várias versões também e o império acaba se dividindo, versões no sentido da morte do Alexandre, né? se ele teve filhos ou não. E o império acaba se dividindo em quatro partes. Os quatro generais de Alexandre, eles acabam dividindo o império. E parte desse império fica ali né? com um dos generais. Aliás, é, parte do império ali que fica com um desses generais... É onde fica Israel, que faz parte ali da província da Síria nessa época. E esse império que acaba se fragmentando, isso aparece em outra profecia de Daniel, que é o império, império poderosíssimo, o império grego. Ele leva a sua cultura, a cultura grega, a cultura helênica, a cultura da Hélade. Ele leva essa cultura para outras regiões, outros povos, onde essa cultura passa a ser chamada de cultura helenística, porque não é a cultura grega pura, ela é uma mistura. E é interessante observar que hoje nós dizemos que a Grécia é o berço da civilização ocidental justamente por causa da influência dessa cultura, essa cultura grega que existia ali em Israel na Decápolis, nas dez cidades de cultura grega. Inclusive Gadara, tem muita gente que pergunta, mas por que, que em Gadara eles criavam porcos? Porque Gadara tinha uma cultura grega, Gadara fazia parte da Decápolis, eram os judeus que viviam seguindo a cultura que não era a cultura judaica, mas era a cultura da época. E esse império tão poderoso grego, que se despedaça, depois ele acaba sendo superado pelo Império Romano, que dura aí muitos séculos também, que mescla sua cultura, a cultura grega, daí nasce a cultura greco-romana, começa a imitar a cultura grega, cria literatura parecida, os deuses ali, né, o seu panteão de deuses, nas suas crenças politeístas, ele já era muito parecido e ele vai imitando ali, a cultura romana imita a cultura grega, e é interessante que até hoje nós temos uma influência muito grande desses dois povos, na arte, na literatura, na arquitetura, a cultura clássica, a cultura grega, ela nos influencia até hoje, principalmente através dos romanos, que absorveram essa cultura. E o Império Romano, ele que também cai, o Império Romano se divide em dois, né? nós temos aí o Império Romano com capital em Roma, no Ocidente, que cai pelos bárbaros em 476 d.C., e o Império Romano do Oriente, que cai em 1453 d.C., esse período entre a queda de um e o outro é a Idade Média. E depois do Império Romano, aparece na estátua ali, que, são as, né, que é a perna de ferro, um último império feito de ferro e de barro e muitas teorias elas surgiram surgem, existem até hoje para tentar identificar que império é esse de onde que vem o anticristo tem gente que acha que o anticristo ele vem de um ele vem de um de uma, tipo de filosofia tem outro que acha que o anticristo ele vem de uma religião semita aí, o que eu acho meio esquisito quando o um rapaz fala isso né? eu já vi essa pregação aí de um teólogo, mas as pessoas ficam conjecturando, de onde vem o reino do anticristo? De onde será que vem esse reino? Eu espero não estar aqui para saber. Seguindo aí o último slide para concluir a aula. Daniel 2,44 diz, Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos mas ele mesmo subsistirá para tudo sempre. Daniel 2, 44, e a palavra de Deus deixando clara ali que independente, não importa a força do homem, o homem, ele pode, e ele só faz isso com a permissão de Deus, porque se Deus não permitir, ele não faz, o homem, ele pode ganhar muita força, construir grandes reinos, subjugar nações, mas o rei dos reis, o senhor dos senhores, é o nosso senhor Jesus. É aquele que é a imagem do Deus invisível. É aquele que é o primogênito de toda a criação. É aquele que é a palavra que estava com Deus. Era, é e sempre será Deus. E essa pedra que despedaça a estátua simboliza isso. Simboliza Jesus e o reino de Deus. O reino que vai durar eternamente. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Eu vou fazer uma oração encerrando aqui a nossa aula. Peço a vocês que fechem seus olhos, por favor. Santo, poderoso Deus, te louvo e te agradeço, ó Pai, por esse momento, ó Deus, no qual estivemos aqui estudando a Tua Palavra, aprendendo um pouco mais. Continue nos ensinando, continue nos guiando, ó Deus. Continue, ó Pai, nos moldando, fazendo de nós pessoas, ó Pai, servos Teus, que o Senhor quer que sejamos. E que o Senhor possa abençoar os trabalhos aqui neste dia, ó Deus, nesta casa de oração. Que o Senhor possa, ó Deus, receber, ó Pai, o culto, ó Deus, e abençoar tudo o que for feito aqui, ó Deus, nesta manhã, neste domingo. Abençoa cada irmão que veio aqui nessa manhã, nessa manhã de chuva, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, cuidar dos Teus filhos, abençoá-los. E que o Senhor possa continuar nos ensinando cada vez mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Música